0: Byyripenkilämmittäjät sponsoroi. Freestyle, Makafaka Yhteistyössä. sporttiraventoloiden kärki kolmikko. O'Leary's, Bakers, Zello ja Iso Omena.
1: Korruption kehto. Näin otsikoi voimakkaasti Iltalehden MM-lehti. Aloittaa se Tarkoitetaan sit, siis MM-ennakoinnin. Tarkoitetaan siis Pietarissa sijaitseva Krestovski-stadiumia, johon on uponnut peräti miljardi näitä MM-kisoja varten. Yksi pelinpaikosta siis kyseessä, mutta samaan aikaan. Krasnodar Stadium, tuo todella hienon näköinen stadion muuten, 35 tonnia about vetää katsojia, niin se ei, se ei ole sitten pelipaikkana, eli tässä nyt ollaan niin kuin Venäjälle rakennettu aivan järkyttävällä rahasummalla helvetin iso pytinki ja sitten siellä samaan aikaan olisi käytettäviä stadioneita tyhjillään nyt mm kisojen aikaan ja kaiken niin tämä huomioiden, niin väkisinkin tulee mieleen nämä historialliset tapahtumat kun olympialaisia ja ties mitä EM- ja mm kisojen varten on rakennettu stadioneita, ne on jäänyt sitten käyttämättä, niin mitä tässä taas, on, mitä tässä taas pitäisi ajatella näin niin kuin Fifan suurena ystävänä ja UEFA suurena ystävänä? Pietarin
2: lisäksi, Pietarin lisäksi tuohon voisi oikeastaan listata Kaliningradin, joka siis sijaitsee tuolla Puolan ja Liettuan rajapinnassa, aivan niin eristyksissä muusta ja sikäli niin kuin Varmasti turistimielessä sinnekin kisat on haluttu, mutta en nyt muista niitä summia, mutta sielläkin se stadionin rakentaminen on mennyt aivan överiksi, ja mitään käyttööhän se kisojen jälkeen ei ole. Et, et niin kuin kyllä tätä, tätäkin listaa voisi näistä nykyisistä stadioneista ja aikaisemmista kisoista jatkaa vielä vaikka kuinka paljon pidempään.
0: Tai sitten me kaikki tehdään askarellaan paskarella itsellemme foliohattu, ja pistetään se oma, omalle päälaelle, ja aletaan miettimään, että kuinka jalkapallon... Jalkapallon MM-kisojen katselijat ovat niin, niin, miten se nyt sanoisi, ajattelevattomia, kun he kannattavat tällaista julkeutta. Onhan se totta, tämä on ihan perseestä, että noihin, ties minne hevon perseeseen rakennetaan noita stadioneita, kauhealla rahalla, kukaan ei käytä niitä niiden kisojen jälkeen, tai ainakaan siinä alkuperäisessä tarkoituksessa, ne menee kovalla prosentilla hukkaan, sitten on totta kai nämä, kaupunkien ja stadionien läheisyydessä olevat NS-kisa-alueet, ei sinne mene mikään Tatjana myymään tota, niin, niin, mummoja, Ei todellakaan. Senne tulee joku, joka on maksanut Fifalle kalliit lisenssit ja luvat myymään kokista 4,70 pullohintaa. Enkä puhu mistään puolentoista litran pullosta, en todellakaan. Ja Mulla on aika valistunut kaveripiiri ja osa heistä sitten heittelee sosiaaliseen mediaan näitä hirvittäviä juttuja, lukuja, kuinka paljon rahaa menee jalkapallon MM-kisoihin, muun muassa jalkapallon MM-kisoihin. Ja sitten Jeesustellaan, että toivottavasti kaikki näytettä sitten näistä kisoista, mutta ei se ole, ei se, ole se, se sanoma ei ole se, mitä me jalkapallon tosi ystävät ja ystävät ylipäätään halutaan tuoda. Mehän halutaan nähdä se gloria ja se tähtiloisto ja ne joukkueet ja se kisa se kerran neljään vuoteen. Ja se, että siellä on kaikki parhaat pelät, jos ei ole loukkaantunut tai vetänyt kokaiinia, ja siinäkin tapauksessa ne yleensä armahdetaan, että ne pääsee ne kisoihin. Mun mielestä se kertoo kaiken olennaisen. Mä veikkaan, että jos Pablo Escobar olisi ollut <laughs> huippufutari ja siinä ohessa tommonen, niin kun, yksi maailman pahamaineisimmista huumelordeista, niin hänetkin olisi armahdettu M-kisoja varten. Et tota, niin, <laughs> se on ole, 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 ole <laughs> oleellinen pointti, Katsotaan, mutta se, että me halutaan, me jalkapallon ystävät halutaan nähdä se, se peli siellä, eikä se, että rakennetaan niin Pietarissakin toista stadikka ja se infrastruktuuri siltoineen, ei me, haluta, ei me haluta, että joku käyttää kolme miljardia johonkin sellaiseen, joka on niin lyhytkestosta. Okei, Pietarissa nyt varmasti käytetään tuota siltaa aika aktiivisesti, ja varmaan toi stadikka toivon mukaan pääsee oikeanlaiseen käyttöön, mutta tämä että... niin FIFA ei ole me, se on varmaan se pointti.
2: Pietarissa sikäli pääsee, toki toi on Zenitin uusi kotikenttä, mutta siis tämä niin keskustelu tulee vaan voimistumaan seuraavan neljän vuoden aikana, nimittäin neljän vuoden päästä mk pelataan talvella Katarissa, ja ö, finaali pelataan kaupungissa, jota ei ollut silloin edes olemassa, kun kisat on Katarille myönnetty, että repikääpä siitä.
0: Joo, ja mä tein tästä empiiristä tutkimusta, ja, eli menin tosiaan Wikipedia, Wikipediaan ja laitoin hakusanaksi Katar. Tää lukee näin, että, että niin kuin pinta-ala on yhteensä 11 586 neljökilometriä, joista sisävesiä ei merkittävästi. Siellä sataa vuodessa keskimäärin 71,9 milliä. Meillä tulee juhannuksena 80 milliä vettä. Ainakin. Eihän se ole juuri mitään, 8 senttiä. Ja meillä tulee joka, joka päivä riippumatta, kun se juhannus, niin tuon verran vettä kesäsi. Siellä ei kasva ruohikko, nurmikko varmaankaan, ehkä muutamaa pikku länttien ottamatta luonnollisesti.
2: No mutta rahallahan on... se voidaan sinne kärätä, laitetaan Totta nurmikenttä kai. lentokoneeseen. Ja...
0: Totta kai, ja sitten sit, tota, niin... niin siellä käytetään... ne, sen... niin. niin.
1: ne, jotka se nurmikon sinne laittaa, ne ei saa siitä mitään rahaa. Ei niin, tietenkään, ei, siellä käytetään ei,
0: orjatyövoimaa. Ei. Viimeksi nuoren leveyspiirillä käytettiin orjatyövoimaa, kun Egyptissä rakentettiin pyramidin 4000 vuotta sitten, niin kyllä tämä nyt joku, pientä perspektiiviä tähän, ja sitten Fifan päällikkö, kuula pää tulee, että no, mutta se ei ole meidän asia ja diipadaapa, siis sitähän se on ollut. mä en muista mikä, mikä keissi nyt oli vasta. Niin joo, tämä Kreikan seurapomma tuli aseen kanssa kekkuloimaan sinne. Niin FIFA sanoi ensimmäisenä, mä luin sen jutun, FIFA sanoi ensimmäisenä, että he uskoo ja luottaa siihen, että Kreikan omaa kuripitovaliokunnat ja muut hoitaa se homma järjestykseen. Varmaan sama tekniikka ja taktiikka on käyty Katarin tihalla. Kohdalla, kepis tilalla. Kohdalla. Että sillä lailla, että ö, tässä maassa jo ihmisoikeuksia mutta annetaan sen kisat, että kyllä ne varmasti maksaa niille työntekijöille jotain. Ja mä veikkaan, että niin kun historian saatossa ollaan nähty, että esimerkiksi Kiinan rakennettaessa, rakennettaessa niin niitä kuolleita ihmisiä, orjaa, on käytetty siis muuri Niin mä veikkaan, että jos joskus nämä Gatarin jalkapalopalat sitten murtuu, niin sitä löytyy ihmisten ruumiita, koska ne on loppunut laasti, niin ne on käyttänyt jotain, jotain niin kuin Hassania siellä tiivisten värkkinä, ihan sairasta, Kerta
2: Mutta mitä eihän me, me, me voida tietää, kenties nämä MM-kisat ja miljardit ja taas miljardit rahakolikot luo Katariin, on kuin ihan uskomattoman ja siellä on kymmenen vuoden päästä kansallinen sarja, joka vetää, vetää kaikki nuo kisastadionit täyteen. Eihän me nyt voida sitä tietää, mutta sitten taas jos siis, palataan todellisuuteen, niinku... palataan on... todellisuuteen, niin kyllähän me nyt tiedetään se, että ne kaikki stadionit. Ja siis itse asiassa Katarin kisoihinhan on olemassa joku tämmöinen ympäristösuunnitelma, että että ne stadionit joko puretaan tai viritellään johonkin niin kuin toiseen käyttöön, mutta rahaa siihenkin menee vaan lisää, Et sekin on vähän sitten sellaista niin kuin lumepuhetta, että, että niin kuin, totta kai sillä voidaan ehkä, ehkä niin kuin saada asia näyttämään vähän paremmalta, mutta että, niin kuin, jos rakennetaan stadion, missä on 80 000 katsomapaikkaa ja pienennetään se stadioniksi, jos on enää 30 000 katsomapaikkaa, niin ei se ilmasta ole.
0: Ei, ja sitten että millä hinnalla ne tulee ne stadionit? Ei, ei sitä no, pysty. niihin
2: ei kannata edes mennä. Mutta jotain positiivistakin nyt tähän <laughs> jakso alkuun, koska kuitenkin kaikesta huolimatta jalkapallon EM-kisat alkaa ensi viikolla, ja mä oon ainakin itse siitä aika täpinoissa, niin ö, jos mennään niinku sitten mitä UEFA on tehnyt, niin ö, kahden vuoden päästä tähän EM-kisat pelataan 12 eurooppalaisessa kaupungissa ympäri maanosaa stadioneilla, jotka on jo olemassa. Ö, paitsi että tämä on niinku rahallisessa mielessä järkevää, niin on myös hienoa, että esimerkiksi Tuommoiset kaupungit kuin Dublin tai Bukarest saa mahdollisuuden isännöidä jalkapallon arvoturnausta, mikä ei noin muuten ehkä olisi mahdollista, niin ja
0: onhan se näin, että...
2: toi on semmoinen suuntaus, että esimerkiksi voiko antaa MM-kisat järjestettäväksi vaikka kokonaiselle maanosalle, niin miksipä se ei?
0: Niin onhan se sillä lailla, että okei, siihen nyt ei tule sitä, sitä karnevaalifiilistä, kun ne on järjestäjä maata, mutta just nämä kustannukset, niin nythän tämä on järkevää politiikkaa, ja mun mielestä Jälkäpallon jalkapallon arvokisaturnaukset pitäisi pitää maissa, jotka kykenee siihen, joilla on infrastruktuuri aika pitkälle itsellä valmiina, että se ei mitään älyttömiä panostuksia. Joku voi sanoa, että no mutta sitten kaikki tee tasavertoisia, niin mutta ei ole Montenegrolla varaa pitää niitä. Tai Suomella. Tai Suomella, se on fakta. Miks pitää, miksi pitää väkisin sitten jotenkin niinku, että no joo, jalkapallon ö, laajenemisen tasa-arvon nimissä, niin nyt Katari pitää sitten kisat. Ei, ei helvetti on... ei helvetti eihän, niinku, eihän albaaniakaan voi pitää kisoja.
2: Ei voi, ja mun mielestä on täysin niinku uskomatonta, että muistaakseni Englanti haki näitä 2018 MM-kisoja, kisat meni Venäjälle. 2022 kisoja haki, Katarin lisäksi muistaakseni USA ja Australia ja siis Englanti, jossa infrastruktuuri on ollut niin kuin täysin täydellisessä kunnossa jalkapallon vuosi varten niin kuin vuosikymmeniä käytännössä, niin on järjestänyt mm. kisat yhden kerran vuonna 1966. Se on ihan järjetöntä.
1: Englanti tuo jalkapallon A- a- Aina pettyjä voisi sanoa näin. Tai pettymys. <sum> no,
2: niin. Ei sentään ole, ei sentään ole tuota, hävinnyt noita rankkarikisassa, vaan ihan vaan ruskeiden kirjekuori avustuksella.
0: Tässä jaksossa käsitellään jalkapallon MM-kisoja, otetaan lohkot A, B, C, D syyniin. Katsotaan voimasuhteiden kautta näitä. Me ei mennä joka pelaajaa läpi, koska niitä voi lukea lehdistä, niitä voi kuunnella. Uh, muun muassa brittiläisistä podcasteista ja ottakaa haltuun tutkapari suomalaista hyvää kamaa jälkäpällästä ja lukekaa The Guardianin järkyttävä epos, jossa on joka ikinen pelaaja. Eikö se näin mennä? Kyllä, se on juuri näin. Hienoa. Tervetuloa mukaan. Kyllä peikillä, että 2018 kaikki on mukana. Kannattaa seurata byyriä sosiaalisessa mediassa. Tiedätte kyllä missä. Sinne tulee kisön aikana ja ennen kisoja kirjoitettua materiaalia. Meidän podcasteja on video, on kisaa, on myös meidän kisaa, josta hetken kuluttua lisää. Ja hetkellä tarkoitan sitä, että kun jakso loppuu, niin sitten loppupuolella on kisa, johon voitte, kaikki voittaa osallistua palkintona on byyri. Nämä kisa paita. Mutta anssi. Niin, tuli vielä, mieleen, tuli vielä tuosta
1: mieleen, Vali? että jos pyyrin by- sivulle menee, niin sinnehän on jo avattu MM-kisasta 2018 Aha. välilehtiä. Siitä kun klikkaa, niin aika komealta näyttää. Komealta näyttää. Siellä on muun muassa kaikenlaista MM-tietovisaa ja MM-tarinaa, joita en ehdottomasti tsekkaamassa heti tämän jakson jälkeen. Lohkoa. 14.
2: Jaha. kesäkuuta 2018 Moskovan Luznikin stadion. Ja Venäjä vastaan Saudi-Arabia on se matsi, joka saa kunnian avata nämä MM-kisat, ja tollehan nyt hekoteltiin silloin, kun toi selvisi, että Venäjä ja Saudi-Arabia kohtaa avausottelussa, mutta toisaalta se on ihan hienoa Hienoa saada tuommoinen ottelu, mikä ei muuten ehkä aiheuttaisi mitään valtavaa, valtavaa, supervaltavaa, globaalia kiinnostusta, mutta toi on on mahtava näyttöpaikka näyttöpaikka etenkin Saudi-Arabialle, joka on ollut ollut näistäkin kereistä nyt ulkona jo varmaan 12 vuotta. Mutta tosiaan, lohkoa Venäjä Saudi-Arabia lisäksi Egyptiä, Uruguay ja tätä lohkoa ennakoinnin kannalta on nyt tähän mennessä hallinnut mou Salah, niin mitäs me nyt nähdään tuon Egyptin tilanne?
0: Yli, mä sanoisin, että ylipäätään niin, tämä lohkon, lohkon voimapuntari, niin se on Egyptin osalta hyvin pitkälle siinä, miten, miten nämä ä, muutamat nimipelaajat, pystyy suoriuttuu, niissä tiukossa tilanteessa, kääntää niitä tiukkoja pelejä, koska jos miettii Uruguaita, niin heillähän ratkaisuvoima on aivan, aivan käsittämättömästi. Egyptillä. aina ei tarvitse olla nimimiehiä, mä ymmärrän sen, mutta että jos Moussala on vaikka tasoa tuhnu Rooman vuodet, niin ky- kyllä se vaan, se vaan on ton tason joukkuessa aivan jumalattoman iso miinusmerkki. Ja sitten taas vastaavasti, kun Saudi-Arabia, niin oikeastaan Juan Antonio pitsi heidän päävalmentaja, siihen se hyvin pitkälle koostuu, tai korostuu, että et, mitä he tulee saavuttamaan tuossa lohkossa. Mutta Ekypti, tämä on klassinen kliseinen, mutta jos, jos, jos mou jos Elneni, Hegasi, tällaiset kavet, Al- jos, jos he... Jos Al-Said... Niin, totta, totta, totta. Kupsi. Kupsi, sai. Niin, tota, Jos tällaiset kaverit ei onnistu, niin se kollektiivikin murtuu. Näin mä väitän.
2: Kyllä, mutta hei, Egyptia Hector Cooper, vanha kunnon jää. Ai ai, 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 Hector. ja tota, Siihen vielä toinen name droppi. Niin maalivahti Essamil Hadari on 45-vuotia se todennäköisesti tulee avaamaan tuossa ensimmäisessä Uruguay-ottelussa, mutta. Kuper on ollut egyptin maajoukkueen peräsimmässä tämmöinen melkoisen varovainen koutsi, että niinku puolustuksen kautta on ja 4231 on ollut se pelisysteemi, mitä hän on tykännyt käyttää, käyttää ja siinä varsinkin Elneni on aika, aika syvällä pelannut. Ja niinhän se on, että noissa karsinnoissakin niin Mousalahin tehojen, tehojen tota, niihin nojatti aika vahvasti. Ja tota, Egypti sitten taas, mitä ei sovi unohtaa, niin. Siis kisa Kiima Egyptissä on ihan mieletön, koska noin on ollut viimeksi MM-kisoissa ö, 28 vuotta sitten. Niin, niin toi on ehdottomasti, paitsi tämän lohkon mielenkiintoisin seurattava mun mielestä, niin ihan koko kisojen, kisojen ehkä top 5 mielenkiintoisimpia seurattavia joukkueita monenkin, monenkin asian takia.
1: Apapapa, kyllä Kyllä nähdään nostaisin kiinnostavia tästä lohkosta, mutta mennään ehkä siihen kohta. Mutta oli hyvä nostu tuo Egyptin pelitapa, koska tässä lohkossa muutenkin selvästi näillä kolmella joukkueella on kuitenkin se, siellä ei ole kuitenkaan sitä hyökkäys, hyökkäyspeliosaaminen ei ole ihan sam- samanlaisella tasolla kuin Uruguella ja muutenkin joukkueet on tottunut lähtemään enemmän sieltä puolustuksen kautta, niin sekin luo vielä erityisen mielenkiintoisen lähtökohdan, koska ei, ei Venäjäkään niin kyllä siellä... Kyllä siellä taitoa on tuossa joukkuessa, kesken täällä Zagoyev-Golovin laidassa, niin kyllä siellä hyviä pelaajia on, mutta ei lähtökohtaisesti kuitenkaan mikään pallonhallintajoukkue, isokokoisia pelaajia Small of kärjessä. Niin tota, kyllä siinä niinku, tosi jännä nähdä, miten esimerkiksi joku tuossa venäjä egypti ottelussa, miten se ottelu lähtee siitä etenemään ja minkälaisella pelisysteemillä Egypti sitten lähtee murtamaan, Et kyllähän niinku, periaatteessa kaikki Ainekset olisi siihen, että Egypti siitä tota, voitonkin ottaa, jos vaan onnistuu siinä omassa vastahyökkäyspelaamisessa tiiviin puolustamisen lisäksi. Vaikka Venäjän se...
2: kisaurakan päälle on maalattu aika tommosia niin kuin surullisia kuvia ja puhuttu näköisestä kriisistä sun muusta. Mutta toisaalta tulee yksi vähän samanlainen tarina tästä lähi mm historiasta mieleen. Vuonna 2010 Etelä-Afrikan piti olla joku tyyliin kaikki aikojen huonoin isäntäjoukkue niin ne pelasivat asiassa varsinkin sen ensimmäisen Meksikopelin tosi pirteästi, ja jos olisi sen voinut jopa voittaa, niin, niin kun aina puhutaan siitä, että se avausottelun merkitys on tärkeä, niin kun nyt tässä Venäjän kohdalla, niin se on just sitä, että Venäjäkin kuitenkin voittamalla Saudi-Arabia, niin saa sen epäilevän kansan taakseen, ja niin kuin Anssi sanoi, niin tuossa on sellaisia pelaajia, ketkä on, on pystynyt niin kun myös tällä tasolla arvokisoissakin, kun Jagoev 2000, 2012 tm se aivan mahtava maaginen, nyt on toki tullut lisää ikää, mutta et ei, ei, ei toi nyt joukku, ei nyt niin huono ole, mitä ehkä jossain on maalailtu, mutta äh, harjoituspelit, niin ei ole kovin hyvää osviittaa, kyllä antanut.
0: Ja sit nostikin tuossa jo sivuun menee Uruguayta. Mulla on pelitavallisesti oikeastaan huoli uruguajasta. Okei, tämän asian voi kääntää kahdella tavalla. Joko niin, että Oskar Tabarez on vetänyt likimain aina sillä 4-4-2 tiivis puolustus, vähän sellainen Uh, inhottava mainen tapa valmentaa ja iskostaa pelaajia sellaista ehdottomasti voitontahtoa, mutta se menee enemmän siihen voitolle, voittohinnalla millä hyvänsä kategoriaan, jolloin tulee tällaisia Okei, okay, Luis Suarez on yksilö, ei edusta koko joukkuetta, mutta tuossa Ruben Vesina muun muassa, ei, 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 ei hän ole mikään sellainen vaikka hän on taitava ja näin, mutta ei hän ole äh, unelmavävy materiaalia, Vaan kyllä hän, hän taitaa sellaisen jopa satuttamiseinkin. En väitä, että joukkue lähtee tappaan ketään tai murskaamaan kenenkään luita tonne. Mutta että Oscar Tabarisin tapa voi olla joko niin käänteen tekevä jut- juttu nimenomaan niin, että toi Uruko ei osaa pelata tuolla Tavarisin vaatimalla tyylillä. Mutta sitten taas, että jos ei poni opi uusia temppuja, niin hän, on, hän saa potkut sirkuksesta. et, et vähän, vähän tällainen nyt kaks, kaksiteräinen miekko, ja mä jopa epäilen, että se kohistuu tähän jälkimmäiseen. Et kun jalkapallo kehittyy niin jumalattomasti, niin, niin kyllä tabare sinne on, on nyt, nyt on jotain pakko vetää sieltä hihasta.
1: Pieni korjaus, Matias on kyseessä, ei Ruube, Ruuben Vesino, Anteeksi, tota. joo. Mitä joo? No, k- kuitenkin. <laughs> Melkein sama mies. Niin, tota, no, 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 no. Äh,
0: joo, Matias. matias.
1: Se, se, mikä ehkä Uruguessa tekee mu- mun paperista tosi mielenkiintoista, on se, että joukkueessa on kuitenkin hyvin kaksi... Tota, eri sukupolviakin tällä hetkellä. Siellä on vanhat part Diego Godin Sanchez-laitapelaaja, joka on muuten erittäin tota, vikkeellä laitapelaa vielä mitä, päälle 30 kaveriksi, eli kannattaa ottaa ihan seurantaa, sitten on totta kai kavaanit ja nää, mutta sitten sieltä tulee Rodrigo Bentakur voi saada jo ihan kivasti vastuuta tuossa tavarisen joukkueessa nyt näissä kisoissa, eli siellä on niin selvästi jo tavallaan Uruguessa on sellaista Tota, tulevaisuuttakin ja oikeastaan sitä, että ensi kisoissa jo, mm kisoissa mitkä tulee, niin ihan varmasti niin kuin tullaan Uruguayta jälleen näkemään kova joukkue, vaikka sieltä joku Godin ei enää olisikaan, olisikaan se tähtipelaaja. Elikkä, tota, se, on, se, on, se on käsittämätöntä, ihan käsittämättömän pieni maa kyseessä ja miten se sieltä aina
0: vaan tulee niin kuin todella kovalla syötöllä, aivan maailman huippupelaaja. Mä toivon, että vanha Euroopan valloittaja Nikolas Lodeiro tekee jonkinlaisen uro mä, mä en, mä en ole nähnyt Lodeirua hetkeen pelaavan, hänhän pelaa nykyään Sjärlissä, mutta tuota, joskus oli taitava kaveri, hyvät vaparit, sen jälkeen ehkä massa on tullut, mutta katsotaan missä kunnossa se on, sehän voisi tehdä jonkun pienimuotoisen kampakin myös Eurooppa, Mennään seuraava lohkoon, onko Jussila vielä jotain?
2: No ei, ei, nyt oikeastaan toi on hirveästi lisättävää, mutta niinhän se on, että Uruguay niin kuin, syömähampaat, ja ne ole mihinkään muuttunut. Muslermaalilla on edelleen riittävä, riittävä näihin karkeloihin, keskuspuolustus on rautaa, ja sitten on tuo hyökkäysosasto nyt, mutta niin kuin tuossa todettiin, niin nuori keskikenttä on äärimmäisen mielenkiintoinen, mutta joo, tosiaan jatketaan lohkuun B.
0: Niin, miten tota tuli vain mieleen nämä voimasuhteet? Me varmaan kumminkin lyödään tonne urkua ja, ja miten te haluatte ton seuraavan kaksi, egyptin sitten, mihin se vaaka kyllä, menee? Kyllä
2: tota, egyptin kansan Kultapaika Mo Salah pelaa, vaikka toinen käsi ei olisi paikallaan ja joudattelee tuosta toista ja Venäjä ja Saudi-Arabia sit pelaa se avausotteluja, katsotaan.
1: Kummala on katsotaan, hyvä, ku, Mirja, kummala
2: ei. Niin.
1: Niin, siis mun on vaikea nähdä. Jo viime em Leonid Slutkin Venäjä pelasi aivan karmeita jalkapalloa siihen nähdä, minkä, minkälainen tota, joukkue Venäjällä oli käytettävissä. Ja nyt on sitten Cherchenov, Tchö, tchö, tchö. Ju, juuri sama mies. Niin, tota, iso, iso pelillinen tota, kysymys enemmänkin kuin sitten tuo pelaajan
0: materiaalin puolesta.
2: Siis on vieläkin mukana, Häntä
0: Kyllä, on, 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 on. on, on, on. Säätähän, joskus povailtiin ja kuvailtiin Venäjän Ronaldinhoksi. Ajatelkaapa sitä. Wow.
2: No kyllähän se parhaimmillaan oli aikamoinen kiituri tuolla laidalla, mutta, mutta.
0: Eihän lohko niin, B. Teihän, niin, jotain ei saatana mikään Ronaldin ei ollut kuitenkaan. No ei, lohko B,
2: lohko B. B. Lohko B. Ö, siinä jos Egypti on a se Afrikan ö, joukko, joka tekee uuden tulemisen, niin Marokko on sitten se toinen. Toinen, niillä on vielä pidempi. Ei kun anteeksi, olihan ne tota 98 mukana, eli... eli Oivas Va- 20 vuotta sitten ollut, ollut mukana, mutta en se nyt varmaan mikä salaisuus kenellekään ole, että Portugalia ja Espanja on tässä niin kuin suhteellisen kovassa ennakkosuosikin asia- asemassa, kun neljäs joukkue on Iran.
0: Joo, ja mun mielestä nostaisin kuitenkin Marokosta sen tärkeimmän, eli uh, Herve Renard, ai, ai, ai. Ai. <laughs> jolle, jo- jolle voisin antaa tulevan tyttölapseni vaimoksi. Sitten kun aikantuki oikea, ettei nyt mitään lakioita rikomaan, rikomaan, mutta... No joo, öö, Marokko, ei tuo Renardin joukkuet kuitenkaan, ei, hän ei ole mikään sateentekijä. Mä en, mä en nostais häntä sateentekijäkategoriina, vaan hän, hän on menneisyydessä osoittanut öö, Sampia ja Norsulurannikon peräsimessä hyvää tekemistä, mutta että... Ei, ei, toi Marokko nyt vaan. Mä en jotenkin pysty käsittämään, että, tai pysty selittämään itselleni ainakaan, että mitkä olisivat ne tekijät, jotka, jotka tekisivät Marokosta joukkueen, joka painaisi tästä lohkosta edes jatkoa. Ei, ei voi. On, onhan niin kuin, eihän, eikä voi pelkästään sille, että Portugalia ja Espanja, mutta että kyllä Portugalin, joo, se pelaa Fernando se Santosin alaisuudessa. Vähän jopa inhorealistisesti hetkittäin, mutta että ei, ei, ei. kyllä tuossa on niin kaksi kovaa. Että...
2: Niin, Arpa on jos niin voin olla parempi, mutta joka tapauksessa, niin kyllä tuossa Marokon joukkueessa on yksilöinä tosi mielenkiintoisia kavereina Hakim Ziek, Ajaksin kulta, kultapoika, ja itse asiassa Hollannin maajoukkue, juniorimaajoukkue, rumban läpikäynyt kaveri. Muistan tuossa viime talvena olin, Amsterdamissa ajaksen pelissä kaveri aiksaa jostain todella kaukaa vaparin. Kaveri jotain siinä yritti sitä saada taltioitua, niin minähän sitten miehenä miehenäni totesin, että aivan liian kaukaa, niin siellä painoi sinne ylärimaalle ja sen jälkeen piti mennä katselemaan vähän YouTube-koosteita, niin tole kaverille ei nimittäin kannata antaa 30 metriä säteltä maallista yhtään
0: vapari ja onhan se totta kai myös sitten oma henkilökohtainen suosikki, niin Junes Belhanda, josta aikoinaan kanssa otettiin hyvin paljon. Ja sitten... So, Sofia, Sofia, niin Sofiana Amravat myös. Niin, Sofiana Bufalo.
1: Ja tota... Paljon tällaisia niin vanhoja lupauksia muutenkin tuntuu olevan niin. tosi joukkue jouk- 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 täynnä. Mutta tota... Ei, ei, kun ei vaan riitä, niin
0: ei. Ei oo... Niin. Ei, ei oo mitään pelillisiä syitä, miksi se riittäis. Koska Portugali... Ja siis, Portugalisilla omalla... On, Fernando Santosin tyylillään, joka hänenkin pitää totta kai kehittyä tähän turnaukseen, mutta että se, se on niin vahva se kollektiivi, muun muassa Portugalilla, vaikka se ei ole, ei voi sanoa vakuuttava, on se vakuuttava, vaikka se ei ole näyttävä eikä räiskyvä, niin se vaan kampea ne pisteet. Se ei tee sitä mitenkään suurelleisesti, eikä se välttämättä tee sitä helposti, mutta se vaan kampea ne pisteet. Ja sitten kun,
1: no ei... Erverenaardin, otetaan pois, on erittäin komea mies kyseessä, niin nuo <köhö> saavutukset tuolla Afrikassa, niin se Afrikan kansainvälinenkin jalkapallo siellä, se on kuitenkin niin eri sfääreissä, kun sitten tullaan tänne MM-kisoihin, mikä on nähty myös aikaisemmissa kisoissa. Miksi Norsu Luranko ei ole pärjännyt, vaikka on täynnä ollut hyviä pelaajia, kamerun sama homma, niin siis se ero, kun tullaan sieltä Afrikan mestaruuskisoista näihin peleihin, se on vaan niin valtava, että siellä ne tuommoiset Zambian kaltaiset yllätykset, mitä tosi harvoinkin saattaisi tapahtua, niin, mutta ne on kuitenkin jossain määrin mahdollisia. Mutta sitten kun isketään vastaan Portugali Espanja, niin ei, 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 ei tulla näkemään. Ja Espanja jäi tosiaan viimeämmän kisoissa alkulohkoon.
2: Espanjassa on hauskaa se, että Edelleen, siellä on kuitenkin niitä samoja. Totta kai siellä on muutama naama vaihtunut, mutta 2012 tuli suvereeni Euroopan mestaruus, mutta sitten 2014 tosiaan alkulohkoon, 2016 Italia Riisu Espanjan kisoissa aseista. Niin, mutta niin kuin, samat, samat, siellä on niin kuin samoja naamoja kuitenkin hyvin pitkälti. Iniestallekin nyt ajain viimeisen tämän kisat herkistynyt jo nyt tässä kohtaa. Niin, niin kyllähän toi, toi että Lopetegi on, on tuohon... Päävalmentaja paikalle tuonut, niin on se tuonut ihan uutta virtaa tuohon Espanjan, Espanjan joukkueeseen. Ja tuossa Guardianin jossakin ennakkoartikkelissa niin tiivistettiin, tiivistettiin niin hyvin, hyvin Espanjan, niin kun, no mitä se nyt on ollut, ollut viimeistä kymmenen vuotta, mutta it's all about the ball. Niin kyllähän tuossa on nyt taas niin esimerkiksi Isko pääsee nyt semmoiseen rooliin, mitä sille maajoukkueessa on aikaisemmin ollut. Niin kyllä Iskonkin tekemisessä niin kaikki, kaikki lähtee pallosta.
0: Niin. Joo, ja ei, ei Espanen tarvitse keksiä pyörää uudestaan, ja se, se luottaa siihen omaan pelitapaansa, mutta mitä lopeteki on tuonut mun mielestä, niin hän on poistanut niitä pilvilinnoja ja tuonut sellaisen, varmasti näyttävyys pysyy edelleen, mutta miten se osaa selittää järkevästi, hän on tuonut sellaisen, öö, ei tekemisen meininkään kuvaa sitä, mitä mä otan hakea, mutta hän, hän on luonut ilmapiirin, että se pelivälinen, aggressiivinen hallitseminen pitää johtaa enemmän maalipaikkoihin ja, ja, ja siihen, että he on paljon menetyksenkin jälkeen, he on paljon aggressiivisempia, he on paljon ajattelevampia, he on suoraviivaisempia siinä mielessä, että se pallorallin se voi kestää 30-40 syöttöäkin, mutta mutta myös kun se tilanne tulee ja ne tilanteen vaihdot, niin näissä mun mielestä Lopetekin kädenjälkeen näkyy eniten.
1: Kyllä, ja sitten jos vertaa niin aikaisempia kisoja Espanjaa, niin Lopetekillä ehdottomasti vielä se, että mikä näkyy jo pelaajan valinnoissa, siis siellä on monen eri roolin pelaajia, siellä on tota, Lukas Vasquez, Marco Asensio, erittäin tota, tällaisen suoraviivaisia, suoraviivaisia pelin pystyviä laitureita, ja ehkä se vielä, että jos jos hän selvästi näkee jo vaikka Portugalia vastaan, mikä tulee paljon määrittämään Espanjalta myös näiden kisojen osalta, niin jos hän näkee sitä, että siellä ei vaan niin pala yksinkertaisesti loksahda kohdalle, niin hänellä on, hänellä on niitä ja tehdä siellä niitä muutoksia. Siellä ei tule Diego Costa enää surffailemaan lopputurnausta siellä avauksessa, vaan siellä ihan varmasti Aspas ja Rodrigo voi saada mahdollisuuden siellä. Samaten tuo keskikenttä... Hankala sanoa muuta kuin busketsien osalta, ketkä siinä nyt sitten loppujen lopuksi on niitä hänen vierellään pelaavia, jos mikäli se 4-3-3 siinä on, mutta ihan varmasti siellä tullaan näkemään erilaisia variaatioita jo kisojen aikana, ja jos vaikka joku Tiago ei vaan yksinkertaisesti pysty olemaan sellainen merkittävä käänteen tekevä pelaaja siinä kesken tällä, että hänet voitaisiin korvata jollain toisella, niin mikä ettei ihan hyvin lopetakin pystyy myös hänet penkittämään.
2: Liian vähän mun mielestä viime kaudella, just kun mainitsit nimet Asensio ja Vaskees, niin äh, siinä oli kaksi sellaista nimeä, jotka oli Zidanelle tosi isoja aseita. Etenkin Mestari muistan PSG-otteluparin PSG, tota, ensimmäisen osan Bernabeulla, kun Vaskees ja Asensio otettiin, otettiin kehi sinne, ja varsinkin Asensionin omalla tekemisellään, niin kolme 1 toi meni ja oli kahdessa niissä maalissa mukana niin sama homma tässä Espanjalla nyt aikamoisia kavereita sinne on heittää jos se mahdollisesti tulee se pudotuspeliottelu mikä menee jatkoajalle niin sinne kun laitetaan, laitetaan noita kavereita tuolta, tuolta, tuolta niin naftaliinista kehiin niin auta sitä vastustaan puolustusta nimittäin ei ole kiva
0: ja Ansi mun mielestä nosti hyvin ton lopetekin tavan ajatella pelaajavalintoja niin puolustuksessakin miettii Cesar että erittäin monipuolinen jämähkä, jämerä ei se kentän pisin pelaaja, mutta löytyy nopeutta tiettyyn pisteeseen asti. Pallotaito sillä on ihan ok-tasolla. Topparina se pallotaito, jos niinku laittaa sillä, että laitapakilla pitää olla tota, tekninen osaaminen pikkusen korkeammalla niin siinä hän on ok-tasolla, mutta jos vertaa yli ylipäätään, niin hän on ihan hyvä avava toppari. Sillä Natsomon Real, vähän sama asia. Jämy, jämy kaveri. Ää, Myöskin tuo, molemmat tuosta suoraviivaisuutta, Natso. Ei, hän mikään erikoinen pelaaja ole, mutta onhan hän pirun monipuolinen. Hän pystyy pelaamaan sen laidan keskustan alueen. Ja sitten tota, puhtaita puolustajia niin sanotusti Ramos, Pique, Carvahaalla, Oriosoalla ja Alba. Et mä, 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 mä julistan nyt jo mun papereissa Espanjan mestarisuosikiksi, mutta miten ylipäätään tämä lohko, Iran nyt jäi vähemmälle, mutta että hankalaa jotenkin iraniakin arvioida silleen, Carlos Keiros ja näin, että, että kyllähän... No,
2: äärimmäisen, äärimmäisen mielenkiintoista olisi, olisi päästä Iranin fysiikkavalmentajan Mikko Kujalan kanssa puhumaan siitä, että miten tuosta jouk- joukkueesta, koska nyt on, niin lukee ennakoita, niin puhutaan, että Iranilla on varmasti historiansa yksi parhaista joukkuesta, mutta kun ei, ei se riitä tässä lohkossa niin kuin millään. millään.
0: Niin mitä se Uute... käytännössä tarkoittaa, että heillä on niin kuin sitä mahdollisen tietää? Mitä se, mitä se käytännössä niin, tarkoittaa? Niin, sitä, että...
2: sitä, sitä just, että, että niin kuin, koska ky, Iranin, ilmeisesti niin kuin minun käsittääkseni Iranin maajoukko on semmoinen, mikä niin kuin harjoittelee huomattavasti enemmän yhdessä, viettää enemmän aikaa yhdessä, kuin suuri osa muista esimerkiksi näistä tämänkin saisi mukana olevista joukkuesta, niin varmasti se jollakin tapaa näkyy. Ja itse asiassa neljä vuotta sitten Brasiliassa, niin esimerkiksi se Iranin ja Argentiinan välinen matsi, niin kyllä Iranin peli se on tosi kollektiivista ja kurinalasta. Että kyllä sillä tässäkin lohkossa, niin esimerkiksi Portugalille, Portugalille niin Iran ei todellakaan tule helppo ja olemaan, niin kuin nähtiin just siinä Argentiinan pelissä Messi ratkaisi sen vasta lisäajalla. Ilkeä vastustaja kaikille tässä lohkossa, mutta sitten taas, taas se, että miten, miten se pystytään sitten se ilkeys realisoimaan siihen, että että pystyisi toisessakin päässä kenttää tekemään sankaritekoja, niin siihen en osaa sanoa, mikä lääke on.
0: Kaksi menen jatkoon, ei varmaan kysyttävää, että ketkään. No ei ole, no ei ole. Hienoa. Mennään lohko siihen, jossa kokaini käryää. Mutta puhutaan ensiksi Ranskasta. Tässä tavalla voimasuhteet tässä lohkossa on sikäli jännät, että kun Ranska menee varmastikin pitkälle, ja ne menee tästä lohkosta ja jatkoa, mutta toi toinen paikka, kun Tanskan pohjoismainen kollektiivisuus, Australia, heillä on myös kollektiivista peliä, siellä on Perth van, van Märväik, joka muuten valmensi saudi arabiaa ja silloin kirtettiin, että kun joukkue pelasi varsinkin ö, ennakkosuosikkeja vastaan matalalla pressillä, vastaiskuilla, kytäten, Et miten, miten hän yhdistää Australian ö, orastavat, taitopelaajat, tai hyvät pallolliset pelaajat, sitten siihenhän omaan niin näkö, näkökantaan, se sitten, sitten Peru, joka jälleen pitkästä aikaa, voisiko sanoa, Uustuttavuus. osittain vanha tuttava, hyvän päivän tuttu, sanotaan näin, et, et, et mitä he pystyvät tuomaan, koska perinteisesti äh, anteeksi, etelä-amerikkalaiset maat, pallotaitavia, nopeita yksilöitä, teknisesti taitavia, jos joukkuekuri on kunnossa, niin kyllä mä veikkaan, että Australia ja Tanssakin voi ihan hyvin vavista. Peru on
2: kyllä, niin kuin jossain, jossain jo puhuttiinkin, niin, ä, taku varma futishipsterin valinta. Kaikki maalliset kokaini, kärryt sun muut. Ja ä, viimeisessä vi, edellisessä peruharjoitusottelussa Saudi-Arabiaa vastaan Sveitsissä oli 19 000 perun kannattajaa, niin se kertoo jotain siitä, että mikä merkitys tällä paluulla näihin ympyröihin on. Mutta Kyllähän tässä loukossa, niin toi Ranska koko kisoja ajatellen niin äärimmäisen mielenkiintoinen paketti. Toi joukkueen, Deschampsin joukkueen valinnat herätti, herätti jo niin kuin isoja otsikoita, että miten on mahdollista, että tuo materiaali on niin laaja. Ja onhan se. Että tostakin materiaalista niin on tosi kiva pyöritellä eri, erilaisia variaatioita. Mennäänkö lopulta sillä 4 3 vai lähteekö DD kokeilemaan 4 4 aivan niin kuin Ranska, Ranska on, niin kun, on kyllä semmoinen todellinen suurennuslasijoukkue, allekirjoittaa näille.
1: Ainakin tuossa Ranskahan pelasi Italiaa vastaan tuossa tota, menneillä viikolla, ja oli, oli todella vahva siinä, 3-1 tota, voitti sen matsin, ja Italia jäi kyllä aika selvästi jalkoihin siinä, ja siinä nimenomaan oli tämä kolme, kolme tota, hyökkäyspää, Trio, Mbappe, Griezmannia, Dembele yhdessä, ja tota, vahva luotto ainakin henkilökohtaisesti siitä, että nämä kolme nähdään myös avauksessa siinä sitten tota, avausottelussa ihan, mutta niin kuin Jussi sanoit, niin tota, leveyttä vaan löytyy, Florian Tovään kannattaa laittaa ehdottomasti suuren lasi alle, mitä yli 20 maalia Ranskan liigassa, Nabil Fekiron todella eri, erilainen hyökkäyspään pelaaja, vähän tämmöinen tota, tykkää operoida pikkusen alempana, hyvä, hyvä kaukolaukaus, taitava jätkä ja sitten on tämä ihan timanttinen keskenttä, jossa on kyllä niin kuin Ihan sama, kenet sinne laittaa sinne kesken tämän pohjelmuksella, kanteen vai Tolissoa vai Enzonsi, niin siinä ei kyllä niinku tulla ihan helposti läpi ja sitten vielä Pogba siihen. Niin,
2: niin se on, Pogba se on toinen. Siis niin kun, perusteet sille, miksi Pogban ei pitäisi mahtua tuon joukkueen avauskompanon. Pelillisesti, pelillisesti niitä löytyy vaikka kuinka paljon. Deschamps nyt, en, en usko, että hän lähtee Pogbaan nyt avausottelun tiputtamaan, mutta kyllä tuon kaverin pitää pystyä nostamaan sitä tasoa, mitä on... Niin kuin on niinku tämän United-ajan aikana nähty, koska tuolta on sellaista kaveria tulossa, tulossa sitten penkiltä sisään, että minkäännäköistä niin ei kyllä DD kato pätkän verta.
0: Ei, mutta mä, mä en ole huolissaan Paulin tilanteesta, koska jokainen, joka seuraa jalkapalloa enemmän, minä väitän siis näin, pystyy laittamaan tietyn verran Jose Murinon piikkiin, ja nyt varmaan osaan siellä, että jaha siellä on kunnon manu poika Ei ihan näinkään, koska miten Murino pelaa, peluttaa joukkueita, niin kuinka monet tulee mieleen Murinon joukkueesta pelaaja, jolla on ollut, jonka vahvuudet on pallollisessa pelissä, jonka vahvuudet on äh, kreatiivisuudessa, suomenkielisestä vertausta en muista yllättäen, jonka vahvuudet on väleihin liikkumisessa, kuljetuksissa. realissa aivan surkea koirankoppiukko. Vähän samaa tulee kyllä tästä Pokpasta mieleen, että, että hänelle ei löydetä sitä roolia. Hän, hänet niin väkisin siihen kahden kisikentän systeemiin pistetään toiseksi kaveriksi ilman, että se roolitus on kunnossa. Niin ei, ei, ei mulla mitään huolta Pokpasta, ei pätkän siellä, siellä on pasi Rautiasta lainatakseni vedenkanta ja hän, hän, hän ottaa sen, hän ottaa sen viereisen selustan ja tai viereisen paikan ja sen selustan siitä. Ei ei tässä niin kuin tei Plaisema Matuidi, juoksi vaikka neljä peliä putken. Ei mikä ongelma. No, jos ehkä...
2: Matuidi jos neljä peliä putken, niin Engolo Ville kuusista lainatakseni ihottuma Kante juoksee kyllä kymmenen. Joo, mutta mutta siis... niinku siinä on kyllä tietysti ihan oikeassa, että kyllähän tuossa Pogba niin mitä niitä vapauksia löytyy vähän enemmän. Kyllä. Tota, tarinoita aina tykätään Etti- MM-kisoissa, ja niistä kovin pidän itsekin. Ja nyt aikanaan vuosi, puolitoista sitten sanoin, samaisessa ohjelmassa, että Kilianen bappeen tarinassa on paljon samaa Thierry Anriin kanssa, paitsi että he ovat mole, molemmat samanlaisia pelaajia, tekee, tekee huikeita juoksuja linjan taakse ja viimeistelee kliinisesti, niin nyt on vähän sama tilanne, mikä Thierry Anriilla tuon ikäisenä pojankloppina 20 vuotta sitten, kun Ranska oli yksi suurimmista ennakkosuosikeista, pystyi tollon käyttämään roolinsa aika hyviä ja nosteli, nosteli kultasta pystiä kisojen päätteeksi, niin kyllä mä, mä odotan, odotan Kylian Mbappelta maalirikkaita kisoja ja voisin ehkä jopa muutama lantin laittaa varsin todennäköisesti ihan kohtuullisen hyvälle kertoimelle siitä, että toi kaveri nappaa kultaisen kengän kotiin.
0: No minä no, ei... sanoa, että Julian No mutta joo, mä voi, Gilihan... o,
2: en, Siitä on jo niin kauan kuin mä oon Ranskaa opiskellut, että ei nämä nimetä ei. ottamatta aina ihan putkeen mene. Mutta...
0: Ei, tähän oli siis äh, lainaus eräältä Radio Cityn toimittajalta, joka sanoi, että Julian Mbappé. En tiedä, onko, onko näin... Se miten...
2: voi hyvinkin olla, tai veikkaisi, että on just muuta, miten se menee, mutta...
0: No, joskus jos, jos, jos,
1: joskus tarkisti Forvosta muistaakseni, mikä on aika hyvä näihin, niin mun mielestä se oli ihan jotenkin Kilianiksi lausuttiin vielä, mutta tota, Jussi Jumala, taas oli... O- ju- mä, mä sanon kilianiksi,
0: se on jotenkin, tiiäks sä... Voisi Gilian, bb?
1: Joo, mutta siis, mihin oli tulossa, niin toivon, että Ranska ei joudu siihen tilanteeseen, että Mbappeilla ei vaan yksinkertaisesti kuljensa, niin joudutaan vanha kun Super Olli laittamaan kärkeen. Super Olli tästä joukkueesta löytyy yllättävän
2: tärkeä rooli. Koska kyllä, mä, kyllä mä näen sen Ollin
1: pukkaamassa sen jättimäisen maaliin. Se on iso, mä, iso, mä nään, voidaan, iso, komea pelaaja, ei, mutta ei se pukkaa sitä maaliin. Joo, joo,
2: mä, mä no, voidaan, voidaan, voidaan katsoa.
0: Mä, mä näen Ollin pelin jälke, turnauksen jälkeen seksikkäissä mallinkuvissa, en muualla.
2: No, se on se on maali ja sama juttu, nolla maali, sama juttu, se nyt ei mihin mihinkään. Okei. Okay.
1: Niin. Aina, aina voidaan puhua tästä, että lopussa sisään tuomaan sitä fyysistä uhkaa, mutta kun ei se, ei se enää ole vielä Giroudin kohdalla ollut enää niin fyysistä uhkaa vähän aikaa, että ei se, ei se, jos puhutaan jatkopeleistä, mitä Ranskalla tulee olemaan, niin ei ei, ei ole se kärki, joka sinne pitää laittaa siellä lopussa. Kyllä siellä löytyy niitä ratkaisijoita
0: muitakin. Ja se muun muassa perun Renato Tapiaa, Fajenornin 22-vuotias keskentäpelaaja. Hän on... Hänessä, hänessä koostuu ja muodostuu ja heijastuu niin paljon modernia jalkapalloa, että katsis, kat, takuu varmaan isojen suurseurojen tuleva pelaaja, ihan ei, ei kahta sanaa, eikä tää varmaan kellekään, joka, joka niin dikkailee seurata tulevia futisjunnoja, mutta Renato Tapia on, on, on sellainen, ei voi sanoa hengenluoja, mutta pelillinen kipinen sytyttäjä. Perulle. Mut miten mä tän nyt, no, ta- mutta miten me laitan tämän nyt Tanskasta juurikanttile kerrottua keskustelua? Tanskasta olisi ollut ihan Cliffa
1: puhuu vielä hetki. No, no,
0: kliff, no hei cliffailaa hetki.
1: Koska onhan toi hyvä joukkue. Ei on, mihinkään on, päin. pionisisto. Pionisisto laidalla hui, todella, todella kova pelaaja, kannattaa, kannattaa häntä seurata, mutta sitten totta kai kaikki tietää erikseen. että niin valitettavasti kiso ja paras pelaaja Niklas Lordi Bender, ei ole mukana, mutta Varusin. ei mennä, si- ei mennä
2: Aasi siihen. Aasisiltana <tos> siitä, että Bender on vääntänyt Rosenborgissa Norjan liiga, toki ihan, ihan hyvällä tahdilla, niin tanskalla norjalainen päävalmentaja OG Hareide ja on saanut joukkueen lentoon, ja hän on sanonut, että tai sanonut ja todistanut sen, että on rakentanut tuon joukkueen Christian Erikseni ympärille ja niin kuin on nähty, niin se on täysin oikea valinta. Tota, jostenkin siis tämä Tanskan joukkue, niin tämä on, on aika semmoinen aggressiivinen ja suoraviivainen. Jossain määrin siinä on paljon samaa, mitä on Christian Erikseni edustamassa Tottenhamissa, ja, ja tota... en tiedä, siis kyllä tässä, tässä on niinku semmoinen... Tanska on aina ollut jotenkin sympaattinen joukkue ja kiva, kiva seurata, vaikka se menestys ei aina ollut ihan parasta mahdollista. Mutta nyt on ihan oikeasti, oikeasti niin Pohjoismaista, niin kyllä Tanskalla on kirkkaasti parhaat niin näkymät näihin kisoihin. Ja on se pettymys, jos ne ei tuosta lohkosta jatkoon mene.
1: Se on valtava pettymys minulle itselleni ainakin, koska se, että avauskokoompanoon löytyy noin huikea pelaaja kuin Christian Eriksen, siellä on myös. Todella laadukkaita jätkiä, jos vertaa tähän lohko muihin voimasuhteisiin, niin kyllä tuo keskentä Thomas Delaney, Daniel Vass, Lasse Schöne, niin hyökkäyksistä Jannik Poulsen, Nikola ja näiden sistojen sun muiden lisäksi vielä, niin kyllä noilla, kyllä noilla miehillä pitäisi sitä tulosta tulla. Sitten kun otetaan vielä se, että tuo joukkue ihan varmasti, se ei tule jäämään siitä kiinni, että ne tota, ei pelaisi yhteen noissa kirjoissa, vaan tämä just sen niin tavallaan, rakennettu näitä kisoja varten siihen, että... Tuolla, tuolla jengillä voi olla kaikki mahdollista yllättää.
0: Ja miten, miten, miten te laittaisitte tuon hyökkäisporukan? <köhön> Okei, okay, Lasse Schönet ja Eeriksenet laitetaan nyt sinne kesikentälle reilusti, mutta että Kron deli Nikola Jörgensen, Kasper Dolberi, aivan siis maaginen pelaaja suorastaan, Pione Sisto, Herran Jumala, hän on oppinut aivan älyttömästi äh, seltäviikossa. tällä kaudella. Mä sanoisin, että jos ei nyt Laliikan yksi tasoa nostavimpia pelaajia, koska Rodrigo nosti aika paljon tasoa tähän kaudeksi mutta että sisto Seltassa erittäin suurta kehitystä. Andres Cornelius, Poulsen, Victor Fischer, tästäkin kohisti joku aika sitten, okei nyt ei ehkä ihan, ihan samalla tasolla, mutta että siis positiivisia päävaivoja. Hyökkäys. Nimenomaan,
2: ja siis se, se paitsi hyökkäyksessä se myös puolustuksessa, niin ilmeisesti tilanne on se, että Chelseassa valtaosan kauden valiolikapeleistä avauksessa pelannut Andreas Christensen ei, ei hareiden avauskokoonpano mahdu, vaan hän mieluummin, no Simon Kjär nyt on itse oikeutetusti, on avauskokoonpano se toinen toppari, mutta ilmeisesti on näin, että eh ja Brentfordissa pelaava Andreas Bieladon tuossa kierin vierellä, siis, niinku, mitä enemmän tätä tätä niinku, kokoonpanoa tutkailee niin sitä enemmän se jaksaa hämmästyttää miten, miten niinku, laaja ja tasainen materiaali tämä on ja se on niinku, vastustajallekin on tosi vaikea ennakoida että et, 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 minkälaisella miehityksellä tuo joukkue lähtee, lähtee ensimmäiseen peliin mukaan.
0: Joo, joo mitä nyt katsoi Jorgensen ja Eiko Jorgensen kierryä Seviassa, niin ei hän oli varmaan joukkuen. Niin joukkueen Yksi parhaimpia puolustajia, mutta se ei tarkoita sitä, että hänellä olisi ollut mitenkään paras kausi.
1: Mm. Ja ihan yhtä lailla Dolberg, jota hän ehkotit tässä, niin tota, tosivaisu kausi alla. Ei, Elikkä... tainu,
2: ei tainu kyllä tulla yhdenkään käden, käden sormen verran maaleja. nuori
1: kunni yllättää tiedä, on, on, on. nuori yllättää On, kato. Kyllä, kyllä niin, potentiaalia on paljon, mutta olla yksi näistä, jotka tuota, puolestaan sitä, että Guerreron kokaini, tuota, panna pitää kieltää, että hän
0: pääsisi kisoihin. Aivan, just näin. Tota, miten, miten me nyt äh, voimasuhteet, mä peruutan jatkon. <laughs> no, uh, uh.
2: kyllä, kyllä Ranska ja Tanska.
1: Franska ja tanska, franska ja danska. Peru,
2: Peru, pelaa, Peru pelaa kivoja matseja ja voi tulla paljon maaleja ja hyvää fiilistä, mutta ei tällä kertaa.
1: Lohko D. Siellähän meiltä löytyy Argentiina, Kroatia, Islandia, Nigeria ja yhä vaan mielenkiintoisemmaksi menee. Meidän M-mennakon viimeinen käsiltävä lohko tässä jaksossa. Argentina jo Puhuttiin tuossa pari jaksoa aikaisemmin aika paljon, oli julkistettu jo se alustava ryhmä ja kyllä siellä, kyllä siellä jälleen mielenkiintoisia valintoja nähtiin vielä sen jaksonkin jälkeen, kun muun muassa Mauro, vanhan Maxi lopesi hyvä ystävä, Icardi, tiputettiin joukkueesta kokonaan pois ja
0: siitä huolimatta... tuli Christian Pavon.
1: On... No, Christian Pavon löysi, kyllä.
0: Ei kaikilla kunnioituksella, saamme niin menetään sen nuorikundikategoriaan. Varmasti tulee olemaan tulevaisuudessa jossain isommissa ympyröissä, mutta sulla on Mauro Ikardi. Hän on kusipää, hän on niinku vaikka ja mitä, mutta laita se kundi tonne kentälle. Ei, niin mutta, no, no okei, okay, siis, Tämä on, on mielenkiintoista ja hyvä asia, että valmentajat ottaa roolipelaajia. Mutta sitten taas se sotii sitä vasta, että kun mä haluan nähdä ne parhaat siellä.
2: Niin, sil- 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 idiotismi ei välttämättä, vaikka kuinka puhutaan roolipelaajista, pele- pele- niin tässä on kyllä niinku kyse ihan vaan silkasta Niin
0: on, niin on. Et, et, niinku, täh, monesti varmaan itsekin puhuu täysin ristiriitaisia sekavia aiheita, mutta Icardin poisjättämiseen on hyvin vähän pelillisiä perusteita. Onko sitten henkisiä, onko sitten... Öö, jotain skismaa siellä, se on eri asia, joo, ja nekin vaikuttaa tähän futiksen hämämkisoihin, mutta että Mauro Icardi, miten ansi luo maailman parhaaksi yhden tatsin jatkaksi boksista tai jotain, niin ei se, se on varmasti näin, en, en, en väitä vasta.
1: Ja siis ne, jotka just ei, ei tiedä Ikardin taustasta, niin oli Aikanaan Maxi Lopes, eli entisen kas hyvän pelaajan tota, vaimon vienyt silloin, ja tota, Ma- Maxi Lopes taas on sitten Lionel Messi hyviä kavereita, niin siis totta kai, jos nämä oikeasti nämä hommat hiertää vielä siellä, niin se on tavalla ymmärrettävää, että ei sitä joku henki aleta sen uhalla sitten kyllähän pu- ei, kyllähän ja siis, ja... Mutta mä olin, olin itse siinä uskossa, että nämä alettaisiin pikkuhiljaa olla niin niitä unohdettuja, mutta ei ilmeisesti, ei ilmeisesti.
2: Faktatietoa ei todellakaan ole, mutta jotenkin niin Lionel Messinkin kaikista toimista on, on vähän tullut sellainen kuva, että se, sekin osaa olla aika monen kusipää niin parhaimmillaan siis, tuolla kulisseissa. Musta, musta ja
1: hän on pahimpia varmaan tämmöisen joukkue, joukkueen niin sisäisiä kiusaajia. Niin Joo, varmasti, siis...
2: varmasti näin. Ja sanotaan, että Ronaldo, Ronaldo sitten taas no, aina nyt laukoo mitä laukoo, mutta että, niin monesti just kaiken näköisessä hassussa somepätkässä niin näkee, näkee sellaista pientä kivaa hassuttelua, Ronaldo on siellä niin mukana. Että Messistä semmoinen semmonen materiaali oli aika paljon harvinaisempaa, toki Messin sommepresensi nyt ei ihan samalla tasolla ole muutenkaan, mutta m- mielenkiintoisia tarinoita tuolta varmasti kulisseista löytyisi. Öö, mutta ennen kuin mennään noihin muihin tämän lohkon joukkueisiin, niin Nigerian pelipaidat. Herran jumala, mitkä taideteokset.
0: Mä jotenkin, m- m- mulla ei alkanut jöpöttää, <köhö> anteeksi, mulla ei jöpöttää, niin kuin varmaan valtasalla muista ihmisistä. Mi- Mikä on ne joo, mutta että... En mä tiedä. Mutta se mahtavaa Euro 2004 2004 EM-kisat kun joukkona li ne ympyrät ne numerot. Mun <tos> mun joo, joo, jo jo. Kaikki siis niin Portugalin Portugalin pelipaidat niinku aivan mahtavat. Ja mun mestari mun on kunniotuksella. Aika kunniotuksella niin mun mielestä tämä Suomen Uuski pelipaita vieraspaita niin mun mielestä tämä näyttää semmoiselta yöpaitulilta.
2: Tieteekö, Se vieraspaita sieltämättä oli vähän
0: eriskummallinen. Sanoi tuo Portugali
2: 2004 paidan, niin tota, minulta tuli saman tien Manitsen naama tuohon
0: naamaan eteen, tota, mutta, Se on hirveän ihminen. Hän on hirvennäköinen ihminen. Mä en ole millään tavalla, niin kuten tässäkin on todennut, niin ihmisten ulkonäköä ja arvosteleva, mutta hän on hirveän ihminen. <laughs> Joo, no, mutta tota <hah> ei. Niin, Islanti, ajusti, jos oikohan
2: vielä. ja ne muut joukkueet ja Onhan tämä nyt herkullinen asetel. Mutta mut hei, hei siis Kroatia, 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 vielä kerran Kroatia. Siis, tämä Siin... on, on ihan mahtava jännittävä nippu. Ja, ja sitten se, että ö, Pyry Soirin takia Kroatian maajoukkojen päävalmentajaksi siirtynyt Latko Dalic niin laittaa Luka Modricin kymppi paikalle, niin Siin on
1: siinäkin sitä jotain. Siinä,
2: siinä on sitä jotain.
1: Siinä on se jotain. Vanha kun Tottenham muistot tulee mieleen, kun vielä lukaan siis vähän siinä ylempänä pelas.
2: Kyllä ja kyllä ja siis ne kaukolaukaukset ja ne kaikki ja Siis
1: Kroatia, Kroatia.
2: Antakaa, antakaa siis, vuosi 98 takaisin tänne niin 20 vuotta van, jo, jo, totani, uudempana versiona, niin mä oon niin kuin valmis siihen.
1: Siis mä, mä en oikein tiedä, miten pitäisi ryhmä. Mä yritin päässäni hahmottaa. Se ei ole jos, helppoa. Jos 4231 yrittää muodostaa, niin mansukis Uskosin, että hän on siellä kärjessä. Mä uskoisin, että sinne ei no, ehkä Kal- kyllä mielestä li- pitäisi
2: olla, mutta toisaalta niin se, se rooli Juvessa, niin se näyttää hyvältä, mutta sitten maajoukkue on, on kuitenkin eri asia. Mantzukissakin on maajoukkuessa niin kuin 82 maaottelu 30 maali. Se on, se on kova teholukema, lukema. Niin
1: kyllä. Nikola
2: ja... Kalinits, niin. Ei, ei samaan pysty millään, niin kyllä se vähän pahalta tuntuisi, että ajatellaan laidassa samaan aikaan, kun hänen omalla paikallaan olisi Nikola Kalinic.
1: Niin, ja sitten just se, sitten se oikea laita, että onko siellä, onko siellä Marko, Marko Piasa, ää, Marcelo Brozovic on nähty karsinassa jopa pelaavan siellä puolella enemmän, eihän tietenkään siellä aivan niinku viiletä niinku joku Piasan tyylillä, mutta on enemmän ei, mut ei, siis varmistava toi... laita pelaajaa, niin. ja sitten myös Andrei on vaihtoehto sinne, niin siis onhan tuossa niin kuin helkkari helkari- hyviä variaatioita, mitä Kroatia olisi käyttää.
2: On, ja sitten esimerkiksi, jos Brosovic uhrattaisi niin sanotusti tuonne laidalle, niin se avaisi sitten esimerkiksi Milan Badeljille avauskokoonpanon paikan. mikä ei ollenkaan huonompi, hullumpi vaihtoehto tuohon Raketicin vierelle, niin...
0: Mä, öö, mä haluaisin ja toivoisin, että Kroatia ottaa jotain sieltä viime EM-kisoista. Mä muistaakseni hehkutettiin Kroatia Kyllä, ja, ja sitten tapahtui ja jotain syystäkin. ihan karmeaa. Ja syystäkin, <laughs> joo. Sitten tapahtui ihan karmea, Tää fadi oli ihan oma juttuunsa. Ymmärrän myös toki heitä, koska se pelleily, mitä Kroatian jalkapalloliitossa tehdään, on jotain absurdia. absurdia. Mutta että mitä tulee pelillisiin asioihin ja ihan puhtaaseen sen jalkapallon, niin Kroatialla on kyky pitää palloa, mutta... Ennen kaikkea se tilaan luominen ja täyttäminen, niin heillä oli EM, viime EM-kisoissa kaikkiaan mahtavalla tasolla. Se, se oli jotain sellaista, että Johan Graifkin olisi katsonut ja kyynelehtinyt. Jos olisi ollut vielä silloin elossa. Eikös hän Kuu, mun mielestä kuoli ennen. No, mutta niin tai näin. Se, oli, se, oli, se ei ollut mitään totaalista jalkapalloa, mutta... Siellä oli elementtejä sellaisesta kontrolloivasta futiksesta, joka alistaa vastustajan. Ihan sama, mitä ne koittaa. Niin, niin Kroatia kykeni siinä M-kisoissa hetkittäin niillä, niillä tilan täyttämisillä ää, ja luomisilla Luka Modricin fiksuilla liikkeillä. Niin jotain, jotain sitä samaa, kun saisi Kroatialta nyt näissä kisoissa, niin he olisivat sellainen se kuuluisa ja kuljettu musta hevoinen.
1: Islantiin niin mä en paljon... taas
0: usko enää, siis se he, heidän niin saa on niin kuin pelattu. Mä en, mä en jotenkin jaksa <tos> ollenkaan, helvetti, tälle. Joo, tälle, siis
2: tota. kyllä nyt niin Suomessa varsinkin niin tuo Islanti-hehkutus ja syystäkin, kyllä Islanti kuuluukin hehkuttaa, mutta ehkä, ehkä vähän tuntuu siltä, että nyt näiden kisojen alla niin se semmoinen niin realismi kuitenkin niin vähän, vähän karkaa käsistä, että monet ehkä tykkää nostaa islantia tyyli kakkosuosikiksi tässä lohkossa, niin ei todellakaan. Ei, ei, ei.
0: Totta kai heitä pitää hehkuttaa ja mun mielestä jopa, äh, mitä tulee liittotasoon, niin ottaa jopa mallia, koska he on järjestänyt asiansa niin suurella pieteetillä, että se, se, se on erittäin ihaltavaa. Mutta että mitä tulee näihin kisoihin sitten, niin kun ei taistelutahto vaan aina riitä, niin se, se voi, aika paljon voi yksinkertaistaa taistelutahtoon ja voittoa enemmän haluamiseen ja tällaiseen, mutta paskan marjat, kyllä ne on niinku sellaisia monen asian summia, siinä se psykologinen pelaaminen ja psykologinen kantti, siinä on se taistelutahto ja, ja se ryhmäkin joo, mutta sitten mitä tulee taktisiinkin asioihin, niin jos, jos taktisesti möhlät jotain, niin taistelutahto ei vaan riitä.
1: Kyllä, ja vielä kaikille se, että Colbain Sig ei niin Kyllä sekin että jos heillä ykköshyökkää ja puuttuu kisoista, niin sekin automaattisesti heikentää heidän tota, tätä yllätysmomenttia. Vielä Kroatiasta yksi aikakausi on ohi, Dario Sernaa ei enää ole Kroatian maanjoukkuissa a- arvokisoissa, ja siellä on aika paljon atletikossakin niin kannattajilta vähän ristiriidasta palautin saanut Simever Saliko ottaa nyt isoa roolia tuolla oikealla pakin tontilla, siellä on nimittäin semmoinen maan elävä legenda pelannut aikana tuolla paikalla, että ihan varmasti niin Vörsalia katsotaan niin kuin aika, aika tuota, tuota, tiukin laseen. En tiedä mikä vertaus on tiukka lasi, mutta...
0: <laughs> aina no, jotain no, uutta. No, 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 uutta. <laughs> Uimalasit, ne <laughs> on aika Sitten, aina,
2: <laughs> Sitten vielä, <laughs> vielä, vielä jos pysytään tuossa Kroatiassa pikkunen hetki, niin Deja Lovren on, on ehkä vähän liikaakin kokenut arvostelua, ja mikä nyt mestarien finaali muiden tapahtumien alle jää, niin Deja Lovren pelasi loistavan pelin mun mielestä varmasti yhden uransa parhaimmista peleistä tiukassa paikassa, mutta sitten se, kenet se saa tuohon kaveriksi sitten tuohon tota, toppariksi, niin Atte sanoit äsken, että Manicen ulkona, jos on sinulle jotain ärsyttävää, <laughs> niin Domagoi Vida on mun ehkä kortti <laughs> tähän tähän, no, tota, tähän tota, niin, niin, kategoriaan, ja tota, sitten vaihtoehdoksi löytyy Vedran
0: Czorluka, niin <laughs> hei, Vedran Luukka, siis no, mä, e... mä odotan häntä. Mä odotan häntä ja Odotat. miettikää ne, ne vuodet Englannissa ja edelleen <laughs> äijän siinä kunnossa, että ei muuten ole kisoihin. Vedran Luukka pyyhkii niin kuin yhdellä lovranilla lattiaan.
2: Kyllä, no mennään sitten niin. Mutta hei vielä. Ja vielä, vai. Vielä,
0: hän on Joo, vai on muuten 22-vuotias ja hän tuntuu, että hän on pelannut oh, niin, jo. joku 20 oh, vuotta on. jo. Kyllä. Tin. Rintin tin. No
2: niin, äh, mutta... oi luoja. <laughs> Superfotkat super Nigeria.
0: Onkohan Super äh, Eagles? Semmonen,
2: super Eagles, ne on Super Eagles, ne. kyllä. Ö, saksalainen päävalmentaja, joka on luonut, Gernot Rohr, Rohr, vai Rö, Rohr joka on luonut uraa Afrikassa pidemmältäkin ja tota, vähän kyllä on semmoinen arvatuksellinen, ja tää niin Urheilulehti otsikoi, otsikoi oman tota Nigeria ennakkonsa, nuoria vauhdikas viihdepaketti, niin Se varmasti pitää paikkansa, mutta sitten onko siitä paketista niin kuin mitään iloa tuloksellisesti, niin mä en, en ole ehkä siitä ihan hirvittävän varma.
1: No siis tuolla on, tuolla on sitä nu- nuoruutta, vauhtia, mutta ei niin kuin ei niitä niinku kaiks, välttämättä, välttämättä no ja kutsut jostikus tiivmo just tiivmo tiivmo tiivmo
0: tiivmo tiivmo nyt nyt joo et, niin kuin, Annetaan, mä, annetaanko... hei, saanko ottaa Ville Kuusinen aikana tota, tähän meidän penkilämmittäjiin lansieras, siis hyvä henkilökohtainen ystävämme ja Ville Kuusinen lansieras kliseepussin niin saanko raottaa ensimmäistä kertaa tähän jaksoon sitä oikein kunnolla? Raoitan Aika ihmos. pitkään melkein, kun joo, tähän. Joo, mä, mä raotan otan sieltä semmoisena, äh, onnen, keksii, onnen keksii paperin, jossa lukee, että kuriton. Afrikkalainen niin joukko.
2: No mä olin just, just tähän tulossa, ajattelin annetaan nyt sille ansille vielä vähän tätä breikkiä lisää, <laughs> mutta niinku hyökkäyspäässä sellaisia pelaajia, joilta odotetaan, odotetaan niinku niitä tehoja, niin Kelechi, Iha, Nacho ja Alex Iwobi on, niinku, on taitavia pelaajia, totta kai niinku pystyy väläyttelemään, mutta niinku, jos, jos ihan Nacho, Lesterissä ja Iwobi, Arsenaalissa, niin... niin jos ne ei niinku se, tommosissa, tommosissa joukkueissa pysty niinku ihan pysymään, se pelikuri ei ole sellaisella tasolla, kuin sen pitäisi olla, niin miten nyt sitten tämmöinen niinku nuori Nigeria, ja sitten otetaan tähän tämä Klisebusin kurittomuus, mikä, mä uskon, että se tulee näkymään, mä oon sieltä totta kai vielä Jonobi Mikkel vähän, vähän pitämässä jötä, mutta sekin on mennyt sinne Kiinaan jo, niin en tiedä sitten, sitten että niinku mitä apua siitä on, ja niin kun
1: Mä en epäile hetkeä että John Ovi Mikkel olisi no, hyvä no, pelaaja enää.
2: On se hyvä, pela, on se hyvä pelaaja. Mutta et, et, niin, ja onhan
1: sellainen isähahmo tuolle joukkueelle no. ihan selvästi. Mut niin, on se. Ja no, joo, ja... joo.
2: mutta niin minkä, minkä takia niin kuin Ivo B. Ihanacu tommoset, niin, jos, sitä, jos se pelikuri on välillä hakusessa valioliigassa, niin tässä joukkueessa, niin mistä se yhtäkkiä löytyisi?
0: Ja toisaalta olisi hienoa, jos, jos Nigeria osoittaisikin tuon saksalaisen coachin käskyttämäänä kaikki nämä stereotypiet ja pusit vääriksi. Et, et siellä tulisikin jumalattoman kurinalainen, siis omalle peliin kurinalainen. Eihän kurinalainen tarkoita sitä, että sä oot ö, Diego Simeonen atletikossa, jossa sä et nouse sen yli koko pelin aikana, jos ei sanotaan niin. Ei, mutta että siis toivomukaan kaikki nämä pirujen seinille maalailut todistetaan vääriksi ja Nigeriasta löytys sellainen taitofutis, mutta että se tehdään oikealla kontrollilla ja oikealla tasapainolla. Mutta voimasuhteet tähän nyt. Argentiina, vaikka tämä on
1: sille mielenkiintoisen oloinen joukkue, niin minusta tuntuu, että tästä ei kuitenkaan nyt, niinku, ei ne Islantia ja Nigeria pysty ei ne vaan pysty tuohon niinku, kampeomaan millään niinku oikeasti tosissaan taistelemaan. Että kyllä se, se argentina kroatia osastolle menee tosi vahvasti. Mark
2: on samoilla linjoilla. Ei siinä. Argentina, niistä ongelmista, ongelmista on puhuttu ajamisjaksoissa ja niistä puhuttiin vähän nyt. Mutta tässä alkulohkossa niin niistä ei vielä niin paljon haittaa ole, että tuossa nyt, nyt mitään suurta hätää tulisi. argentina kroatia matsi on semmoinen, että että niinku lopputulosta on, on vaikea ennustaa, mutta et en, en niinku näe, että Nigeria ja Islanti pystyisi kuitenkaan pitkässä juoksussa tässä jatkopaikoista pelaamaan.
0: Jorge Sampaoli on kokenut sellaisen jalkapallon raadollisuuden, koska hän sitä niin kauan ole, kun hän oli tuonut Eurooppaan ja ylipäätään on jotain sellaista, mikä on ollut kauan kauan kadoksissa, niin nyt hän on suurin piirtein Viittavaille jo valmis epäonnistuja Argentiinan painassa. Tosin kes... itsekadoksissa. Hän on myös varmaan itsekadoksissa joo, ja tuota, Argentiinan kesikenttä on, en muista milloin on näin surkea.
1: Niin, no siis, Sampa oli itse sanonut tuossa nyt lopullisen joukko julkistuksen jälkeen muistakseni, että 2332 tulee olettaa tämä millä he ovat tuolla karsinnossakin harjanneet, eli siis hyvin, hyvin mielenkiintoinen <hätä> nähdä, miten, miten se käytännössä tulee toimimaan sitten, miltä, miltä se näyttää, Roho, niin Vink Vink no, suurin piirtein jotain tällaista näin siellä, ed- ed- tuo Eduardo Salvi
0: toisella puolella. Ja... Niin. Otetaan loppuun vielä pientä teemakeskustelua. Mitä hyvät ystäväni, mitä AM, anteeksi, MM-kisat 2018 tulee tarjoamaan pelillisesti, mikä on se uusi juttu? Viime oli se kollektiivisuus, viime Islannit, kumppanit näytti, Lester näytti, öö, oliko nyt sen jälkeen vai joo, mitä niin kollektiivisuus tarkoittaa valioliigassa? Mutta että, vai milloin, milloin Lester voitiin mestaruuden? Kauhean enne, bläkaan. Enne, enne enne Ennen amk Ennen No niin, okei. Okay. Hei ikään kuin jollain tapaa ehkä aloitti sellaisen mu- pienen muuotoisen mullistuksen, mutta, mutta sehän näkyy AMK-kisoissa. Way to ja nää. Pötki pitkälle, kun he pelasivat kollektiivisesti, ei kaunista, ei erityistä. sama Portugali hiukan tietenkin kovemmalla taitotasolla, mutta kuitenkin. Mikä on Ky- nyt siellä? P- m- mitä, nyt, mitä nyt tulee tapahtumaan? Onko... Pystyykö sitä edes ennustamaan?
2: No kyllä, mä, siis no EM-kisot nyt, sikal, Sik, vertaaminen sikäli MM-kisoihin suhteen on vähän hankalaa, koska eurooppalaiset joukkueet, niin Ehkä tavallisesti on, on niin kuin muutenkin lähtökohtaisesti aika kurinalaisia.
0: Mutta se boom Mut oli kuitenkin. Uskon,
2: no oli, 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 oli. Kyllä mä uskon, että se tulee, tulee aika pitkälti näkymään näissäkin kisoissa että nytkin näitä joukkoja, mistä tänään puhuttiin, niin valtaosa lähtökohtaisesti pelaa 4231, mikä on kurinalaisuuden kannalta ja semmoisen kollektiivisen tekemisen kannalta on, on just se pelitapa, mitä, mitä tota niin monet, monet on menestyksekkäästi käyttänyt, niin niin ei se, ei se niin kokonaan ole vielä hälvenemässä, mutta sitten kun on, on esimerkiksi just Nigeria, mistä puhuttiin, niin kun täällä on näitä tämmöisiä, tämmöisiä mitkä pieni arvotuksia sun muita, niin, niin, se niin semmoisen tosi yhtenäisen teeman määrittäminen on paljon vaikeampaa, kun puhutaan niin kuin koko maapallon maajoukkueesta.
1: Niin ja just se, että se kollektiivisuus nimenomaan ja se tota pelitapa, miten, miten joukkue tuolla lähtee siihen, niin se tulee ehkä näkymä just siinä, että mitkä sitten lopulta pärjääkin, koska mulla ei vaan löydy luottoa, että nyt esimerkiksi tota, nämä Afrikan maat pystyisivät kamppailemaan näiden Euroopan maiden kanssa. Muutenkin tämä vertaus just mm kisoihin on sinänsä vähän vaikea, että nyt kun MM-kisoissa on mukana sitten näitä... Tota, Afrikan maita esimerkiksi, niin ne erot voi tulla olemaan vielä isompia siis siihen, siihen nähdä, että eurooppalaiset tulee tuolla jylläämään. No mutta niin, toi, si, toisaalta, si, toisaalta
2: si, tuohon si, si... tartun nopeasti, sorry keskeytin, mutta toisaalta just puhuttiin esimerkiksi Egypti. Nämä Afrikan maat nyt mukana on Egypti, Marokko, ei ole Norsulurannikko, ei ole Gaanaa. Niin, kyllä. Niin Egypti ja Marokko todennäköisesti tulee pelaamaan aika, aika tarkasti, eikä, yep. eikä lähde niinku hurlumheittoon mukaan. Niin et, et se kyllä tietysti tasottaa myös sitä, että kyllä tässä niin voidaan, voidaan, kyllä mä löydän perustelut sille, miksi näistäkin tulisi kollektiivisuudenkin.
1: Joo ja siis, siis just siitä mä olin, olin tulossa siihen, että tavallaan, että sitten kun otetaan mukaan vaikka Argentina tuolla jatkopeleissä, niin mulla ei, ei vaan yksinkertaisesti löydy luottoa tuohon Jorge San Paulin pelisysteemiin, siinä mielessä se pärjäisi millään tavalla esimerkiksi äh, tota, noissa loppuvaiheen matseissa näille muille selvästi tota organisoitumille ja paremmin kollektiivisesti yhdessä pelaaville suurmaille. Ja sitten kun ottaa vielä huomioon, että tässä A-D-lohkoissa ei ehkä ollut vielä niitä jo potentiaalisia yllättäjiä, mitä mä itse olen miettinyt, mutta se tulee ehkä näkymään noissa pienemmissä yllättäjämaissa myös ää, Egyptit, nää, ää, että ne, ne, ne voi... Nosta just sen oman tarkkaavaisen ja yhtenäisen pelitavaan ansiosta sitten pidemmälle kuin ehkä osaatte ennustaa.
0: Mä nostan esille oikeastaan. Se on kahden pienemmän teeman tuottama isompi asia. Ja voittekin sen jälkeen sitten tulla onnittelemaan minua taktisena guruna ja ennustaja-eukkoona. Nimittäin nyt aika. No voisi sanoa, että aika monet joukkuet Euroopassakin, ja Eurooppa monesti määrittelee isoa kuvaa maailman pelitavasta. Toki, niin kuin sanoitte, Afrikka, Afrikassa on oma, oma mausteensa, Etelä-Amerikassa on oma mausteensa, totta kai joukkueet. Mutta että semmoinen nopeatempoinen tilanteen vaihto ja laitapelaaminen. Niin, mä kutsun sitä nyt, sanotaan vaikka tempofutis, se, tietenkin tempo voi olla hidasta tai, niin hidas tai nopeaa, mutta että laitapelaamisen kautta tuleva tempofutis, mä veikkaan, että se on semmoinen juttu, mikä tulee olemaan. Katsotaan liiga finaalia. justiin sellaiset joukkueet pelaa sillä, joista käyttää kyseistä tapaa pelata. Ja varsinkin siinä, kun tulee etenemisvaihe, niin enää ei, enää ei tavallaan hierota sitä palloa sinne eteenpäin, mikä on mun mielestä kaunis tapa. Ja, ja eikä siinä mitään väärää ole, mutta että nyt tulee sellainen tempo-eteneminen, jälkineen korkean temmon, tempon jalkapallo. Ja laidat on nyt isossa käytössä. Ala, Liverpool, Real Madrid, tällaiset. Toki Liverpoollla näkyy, näkyy vielä enemmän, mutta että kyllähän rellullakin on se, öö, tilanteen vaihtaminen ja ylipäätään se laidoista eteneminen sitten lopulta nopeilla tempokunnetuksella tai syötöillä, niin, niin se on heidän yksi isoista aseista. Tällaista mä veikkaan. Yhteistyössä sporttiravintoloiden kärkikolmikko. O'Leary's Bakers, Sello ja Iso Omenha. Myyrin mitteen mm saa ennakon ensimmäinen osuus oli tässä. Lohkojen A-D. Voimapuntareita punnittiin ja kaavoja kaavailtiin ja Hiukan myös otettiin sitten lopuksi teemakeskustelua, mikä on se uusi taktinen tai pelillinen asia, mikä tulee näissä kisoissa nousemaan otsikoihin. Kannattaa osallistua kaiken maailman tulla tuolla Byrin nettinappuloissa. Lukekaa Byrin juttuja heidän verkkosivuiltaan ja ylipäätään seurakkaan heitä somessa. Ja ottakaa meihin yhteyttä, suoraa tai epäsuoraa. Mikä haluatte ottaa sen suoraan, voitte... Kirjoittaa palautteenne toiveenne, Risunne, Ruusunne osoitteeseen, Penkin että jos haluatte suorittaa epäsuoraa julkista paheksuntaa tai päänsilittelyä, voitte suorittaa sen muun muassa Futis-foorumilla. Ihan kummin että kaikki on sallittua sodassa ja rakkaudessa ja jalkapallossa.
1: Kyllä, ja aikaisemmin oli puhetta kilpailusta, niin lyödäänkö nyt. Tota... Lyöpä kilpailu... isoa
0: kalaa pöytään. Lyöpä lyö, pöytään, eli... nyt jumalauta.
1: Kerrotaan se, että voittajalle, joka lopulta arvotaan oikeasta vastauksesta, on palkintona byyrin T-paita. Ja teidän hyvät kuulijat, tulee veikata oikein perjantaina 15.6. pelattavan superottelun, eli Portugali Espanja, B-lohkosta, lopputulos. Ja kun sen tiedätte, niin kirjoittakaa tuonne meidän somekanavien kommenttiosioihin, laitetaan vielä kilpailu hyvin näkyville näille somepostauksiin, jotta sitten varmasti kukaan ei eksy väärin paikkoihin kirjoittamaan. Mutta lopputulos portugali Espanja-ottelusta, ja oikein vastainen kesken byyri T-paitaa lähtee mm
0: painatuksella Niin, mm painatuksella.
2: Ja tuo, tuo Portugali Espanja-ottelu, niin se on osa Byrin MM futis Kick-Off-tapahtumaa perjantaina 15. päivä kesäkuuta tuolla O'Leary's Bakers-ravintolassa Mannerheimit täällä Helsingissä. Siellä paitsi näytetään isolta skreeniltä tuo jättiläisten gigantisten jalkapallomaiden kohtaaminen, niin lavalla esiintyy myös Rudolf ja Karri
0: Mä en tiedä, sin- en sin- on oh. vielä kaikki tai mitään, kaikki tai mitään. En muista miten Siedan, sanat tuli. Meni, mutta jotain tuohon suuntaan, ei ollutkin näin. Ansia vanha Karri fani
1: No joo, no joo. No, 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 no. joo. Rudolf, Rudolf kyllä kuuluu omiin ehdottomisen suosikehitelta Suomen terveyksen puolelta, mutta tota, toi tapahtumaan niin vapaan sisäänpääsy ja muistutetaan, että 18-vuotias pitää olla, että sinne pääsee, joten kaikki täysi oikein lämpimästi tervetuloa. Miten sitä kisaa, pitääkö
0: olla 2018? 18? Ei ole mitään väliä.
1: Ei ole.
2: Sille ei no, ole mitään no. väliä. Ja hei, kaveri, on kaveri, kaveri, ka, tulkaa paikalle, tulkaa sinne paikalle ja tulkaa paiskaamaan kättä ja meistäkin varmasti sinne edustaja paikalle pääsee. Niin... Minä en lähde
0: sievistä mihinkään. No
2: siinä et lähde mihinkään, mutta eiköhän jonkunlainen edustus paikalle saada. Ja totta,
0: niin se olisi viikon päivät kuulkaa. Ai ja jäi, ai. Uh-huh. kiva. Jatketaan hei ensi jaksossa, moi moi. Moi moi. moi. See the soundtrack out of-